0: afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Elle l'a fait. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pressé Play aujourd'hui, d'être là. Si vous êtes euh, nouvelle ou nouveau, ben bienvenue dans le podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs. Et pour ceux qui sont encore là cette semaine, je vous remercie d'être là et d'écouter cet épisode, de l'avoir téléchargé, d'avoir pressé Play. J'espère qu'il vous apportera plein de nouveaux outils. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Géraldine, la fondatrice de Green Beauty Square. Elle a fondé sa société euh, il y a quelques années, l'a amenée à être à 100% cette année. Elle vous raconte son chemin et surtout, surtout, elle vous parle de l'importance d'avoir une vision pour son business, pour pouvoir le développer et de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un super moment en notre compagnie. Bonjour et bienvenue dans le podcast Elle l'a fait. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. J'ai une nouvelle invitée dans le podcast. C'est Géraldine, la fondatrice de Green. Beauty Square. Donc bonjour Géraldine, merci d'être là avec moi aujourd'hui, ça me fait super plaisir de pouvoir euh, t'accueillir avec moi et de partager ce moment pour que mes euh, auditeurs puissent vraiment comprendre de nouveau euh, le, ben voilà, les secrets d'une femme entrepreneuse qui a osé se lancer, euh, quels sont ses challenges, quelles sont euh, ses motivations, pourquoi elle a décidé de se lancer, de franchir le pas, qu'est-ce que ça lui apporte finalement dans cette vie aussi. Donc bienvenue
1: Géraldine. Salut Marine, bah, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait très plaisir de passer euh, ce moment avec toi et puis bah, je me réjouis de, de répondre à tes questions et potentiellement vraiment de pouvoir euh, aider les personnes qui hésitent encore à se lancer euh, ou qui sont en train de se lancer, euh, étant donné que c'est vrai que j'ai déjà une petite expérience.
0: Oui, bah, merci beaucoup d'être là. Alors déjà juste pour commencer, pour que mes auditrices puissent comprendre, qu'est-ce que Green Beauty Square Donc si tu peux juste nous expliquer en quelques mots ce qu'est le concept de ton entreprise.
1: Oui, alors avec plaisir. Donc, avant tout, en fait, c'est une entreprise où j'aide les personnes qui ont des problèmes de peau à les résoudre naturellement. J'ai eu moi-même des très très gros problèmes d'acné euh, avec lesquels j'ai bataillé à l'âge d'adulte. Euh, on m'a même mis sous cutane et c'est rien n'a marché en fait, j'ai trouvé mes solutions à travers le naturel. Et donc, forte de cette expérience, j'ai eu envie de développer cette, cette activité pour partager aussi tout ce que j'avais vécu. Donc, j'aide vraiment les personnes qui ont des problèmes de peau diverses et variés. Et à côté de ça, j'ai aussi développé une gamme cosmétique. Et il y en a deux autres qui vont aussi sortir, on va dire, dans les mois à venir.
0: Ok, super. Et du coup, quand tu dis euh, développer, euh, que, quand tu aides ces personnes avec les problèmes de peau naturels, ça veut dire que tu leur donnes des conseils enfin Comment ça se, ça se passe exactement
1: alors, principalement, on a, ça, ça se passe avec différentes phases. On a d'abord une phase de bilan où vraiment j'essaye de comprendre pourquoi les gens ont ces problèmes de peau à l'heure actuelle. Euh, moi, j'ai un petit peu identifié des domaines clés qui peuvent engendrer ou contribuer à des problèmes de peau qui sont bah, les cosmétiques. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se mettent des produits sur la peau qui ne sont pas du tout adaptés pour eux ou qui contiennent des ingrédients très indésirables. Il y a l'alimentation, parce que malgré tout, ben, la peau euh, ne peut pas être euh, en bon état si on ne lui donne pas à manger ce qu'il faut. Et il y a aussi deux choses qui sont un petit peu plus sous-estimées, principalement l'état d'esprit. En fait, euh, moi, je trouve que la peau est vraiment un miroir des émotions. Et dans mon cas d'acné adulte, je sais qu'il y avait des éléments de ma vie qui ne me convenaient pas. Certaines personnes auraient pu se bloquer le dos, euh, avoir un ulcère. Et ben, moi, ça sortait sous forme d'acné. Et puis après aussi, euh, le mode de vie. Bien évidemment que si euh, vous fumez comme un pompier, que vous ne faites pas d'exercice, ben, la peau va aussi le montrer. Donc en fait, on fait déjà un, souvent une sorte de bilan qui touche à ces quatre domaines pour un peu comprendre pourquoi la personne en est là. Et puis après, ben, j'analyse un peu ces données et je lui propose sur la base de, de mon expérience et de mes connaissances. Bah, diverses options pour qu'elle puisse, euh, avec le temps, puis toujours, c'est une cosmétique marathon et non sprint, on n'obtient pas des résultats dans un claquement de doigts, donc qu'elle puisse, euh, avec un peu de temps, vraiment euh, équilibrer sa peau euh, naturellement. Voilà.
0: Ok, super. Euh, donc, euh, si je comprends bien, c'est finalement une approche très holistique, en fait. Euh, pas juste focalisée sur la peau, mais sur euh, l'ensemble de la personne. Donc, c'est vraiment une approche, euh, euh, je pense, intéressante. Et c'est effectivement, euh, je suis tout à fait aussi euh, partisane du fait de penser que un problème le symptôme ça peut juste être le symptôme mais que la cause peut être euh, diverse et variée et que plein d'autres choses peuvent intervenir euh, dans ces problèmes qu'on peut avoir de santé. Donc qu'est-ce qui finalement quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de fonder Green Petit Square
1: alors, de base, j'ai eu un parcours très, très classique dans le sens où j'ai fait, euh, j'ai été à la HEG, donc euh, pour, euh, si tu m'as dit que tu avais aussi des, des auditeurs étrangers, donc ça correspond à une école de commerce, on va dire, et puis j'ai travaillé euh, presque dix ans dans une entreprise euh, à un poste assez haut placé dans le marketing, et finalement, euh, j'avais beaucoup de mes collègues qui sont partis pour d'autres challenges, etc., et moi, il n'y avait rien m'attirait. Enfin, en ce sens, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de, ces, de cet emploi, euh, mais quand je m'imaginais postuler ailleurs, ça ne m'excitait pas du tout. Euh, j'avais pas envie d'aller euh, jouer à ce jeu, de se survendre, de passer pour la meilleure personne au monde. Et en fait, j'ai toujours eu un petit peu cette fibre d'entreprendre, mais j'ai quand même eu une éducation très conservatrice. Euh, et donc, du coup, euh, je ne savais pas trop. Et en fait, bah, j'ai ces problèmes de peau qui me sont tombés dessus à, je sais plus, je pense que j'avais à peu près 31 an, etc. Et pas du tout de manière euh, logique, on va dire la plupart des femmes qui développent aussi de la adulte, en tout cas une partie, vont avoir à la suite d'un arrêt de contraception ou quelque chose qui. qui qui marque un peu le début. Dans mon cas, comme je le disais un peu en introduction, c'était n'était pas visible. Je pense que c'est encore une fois certains aspects de ma vie qui ne me convenaient plus, mais ça se voyait pas comme ça. Et puis, ben, j'ai bataillé quatre ans contre cette acné pour finalement avoir de bons résultats, mais ça a quand même pris beaucoup de temps. Et entre autres, j'ai, dans ce, dans ce laps de temps, appris à à décrypter les étiquettes des, des ingrédients cosmétiques qui est quand même un peu le nerf de la guerre et ça m'a absolument horrifié et à partir de là euh, je voyais voilà mon entourage qui disait j'utilise telle crème tel produit puis je dis, ah, non mais arrête c'est mauvais pour toi c'est mauvais pour la planète ça coûte cher faut pas que tu utilises ça euh, bah essaye je sais pas ça et ça et ça et au fait je me suis dit ben pourquoi pas euh, voilà, développer de nouvelles compétences, ce n'était pas un, un, mon métier de base. Pourquoi pas prendre du temps pour me former et euh, être un peu un espèce d'entre-deux. Je pas envie d'être blogueuse, j'avais pas envie d'être que marque de cosmétiques. j'avais pas envie non plus de donner que des conseils parce qu'après, ben, où est-ce que les gens achètent les produits Je me suis dit, je vais créer un univers qui me correspond basé sur finalement mon histoire avec l'acné et avec une grande envie d'aider les gens avant tout, de les aider à résoudre leurs problèmes mais en leur proposant justement un petit peu cette approche 360 et surtout ben, des conseils et des produits qui respectent ben, l'éthique qui m'est chère, à savoir vraiment ben, voilà, le respect de, de, de l'humain, le minimum de, 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 de produits aussi. Je pense qu'on peut faire des choses très très bien en étant minimaliste et puis aussi le respect de, ben, de l'environnement, etc. Donc à partir de là, bah, j'ai mené en parallèle mon emploi pendant quelques temps pendant que j'ai fait toutes les formations parce que bah, je partais quand même de, de quasiment de zéro. Et puis petit à petit, j'ai diminué mon pourcentage jusqu'à voilà complètement arrêter. Du coup, c'était fin février de 2019.
0: Donc, euh, combien de temps s'est-il passé entre le moment où tu as décidé, euh, où tu as eu cette première idée, et puis euh, le moment où tu l'as vraiment euh, complètement implémenté à 100% Il y a eu combien de temps, entre
1: -temps euh, Je pense qu'il y a eu deux ans, deux, un petit peu, deux, entre ouais, deux ans et deux ans et demi. Hein, je n'arriverai pas à dire, mais en tout cas, c'est sûr moins de trois ans.
0: Et qu'est-ce qui t'a permis Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se, qui, qui pourraient se limiter justement en disant bah voilà j'ai j'ai cet emploi et euh, j'arrive pas à aller de l'avant parce que j'ai peur de perdre cet emploi, etc. Donc, Finalement, ça t'a ça, un bon exemple de, de quelqu'un qui a commencé ça en ce qu'on pourrait appeler en anglais un side hustle, donc un, une activité annexe. Là, voilà, je cherche mmh. seulement en français, euh, et puis qui a réussi à la faire évoluer en activité euh, à temps plein. Donc, qu'est-ce qui t'a permis en fait de, euh, bah, de faire cette transition et puis de garder un peu, euh, euh, finalement, au début euh, ton, ton travail et puis comment comment tu gérais ton si ton emploi du temps finalement entre les deux?
1: Alors bon, c'est vrai que c'était assez compliqué. Au début, je me disais « Ah, je vais réussir à tout faire, le job à 100%, développer euh, le projet Bon, euh, le temps libre. » C'est très, euh, très vite compliqué. Donc en fait, j'ai plutôt décidé de, de faire tout ce qui était formation euh, où finalement, on est absolument guidé hein, dans une formation. C'est bien ça l'avantage, c'est qu'on ben, voilà, a un programme, on suit le programme, alors que quand on crée une entreprise, ben, on n'a pas de programme à suivre. Donc pendant les, les deux ans, euh, j'ai plutôt conceptualisé dans ma tête que j'avais envie de faire. J'ai passé du temps à un petit peu voir ce qui, ce qui se faisait à droite, à gauche, à trouver, on va dire, ma, ma griffe ou ma patte, réfléchir sur mon, mon branding. Euh, voilà. Donc, j'ai vraiment fait tout ce qui était le, le côté... Euh, imaginer le projet et je me suis formée donc, à tout ce qui était formulation cosmétique, euh, réglementation, euh, comment est-ce qu'on anime des ateliers, etc. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un background marketing et d'avoir travaillé dans ce domaine, donc, euh, mais bon, même si à mon avis on a toujours à apprendre hein, et je, 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 je suis toujours en train de, de me former, d'essayer de, 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 voilà, de perfectionner des techniques, mais je n'ai pas mis mon focus là-dessus et euh, donc du coup j'ai vraiment fait cette conceptualisation j'ai réfléchi vraiment à mon entreprise idéale, à ce que je voulais aussi comme business model, euh, etc et quand j'ai baissé mon taux d'activité, là ben, ça m'a donné plus de temps libre et donc là j'ai pu vraiment euh, aller de l'avant, mais en ayant un fil euh, assez clair finalement sur ce que je voulais faire j'étais pas à me dire, ah ouais où est-ce que je veux aller etc, j'avais vraiment pris ce temps pour euh, le temps où j'étais encore employée parce que finalement, euh, passer quelques heures le samedi ou le dimanche à, à faire des drafts ou à écrire, bah, ce n'est pas, pas, pas on va dire, gourmand en temps comme euh, monter un site web, euh, passer du temps au laboratoire pour créer des formules, etc. Ça reste, euh, ça reste, enfin, pour moi, en tout cas, ça ne me paraissait pas euh, chronophage et euh, ça s'est bien passé comme ça. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu euh, en deux étapes. Mais après, ça m'a permis vraiment de savoir, je, de savoir ce que je faisais et donc de ne pas perdre trop de temps à re-réfléchir 15 fois aux choses ou à ne ou pas avoir cette, cette, cet objectif en tête, on va dire, de où je voulais mener ce projet.
0: Mm -hmm. ouais, C'est super intéressant, en tout cas. Et du coup. Comment tu as pu après prendre cette décision de te mettre à 100% Est-ce que, voilà, c'est parce que tu, tes revenus étaient compensés ou malgré tout, ce n'était pas encore le cas, mais tu as décidé de croire suffisamment en ton projet et de quand même y aller à 100% en disant, ben voilà, je sais que ça va payer dans les prochains mois, années.
1: c'est un peu entre les deux parce qu'en fait, quand j ai, j ai, j ai, je suis passée à temps partiel, l'entreprise pour laquelle je travaillais était en pleine restructuration et en fait, ils m'ont d'abord proposé un CDD alors que ça faisait 8 ans quand même que je travaillais pour eux en CDI. Et euh, en me disant, oui, on va voir comment ça se passe. Euh, parce qu'en fait, tout le marketing était en train de shifter euh, à l'étranger. Et j'étais la dernière en Suisse. Alors, ils étaient là, oui, on va voir, parce que j'avais une très grande expérience. J'étais finalement la plus expérimentée de, de la boîte. Mais c'est vrai qu'il y avait euh, les 15 personnes qui étaient basé ailleurs. Donc, ils m'ont dit, on va voir comment ça se passe. Donc, si tu es d'accord, enfin, en gros, non, j'avais pas fait le choix. En gros, on va te signer un CDD et puis on verra après. Et c'est vrai que moi, j'étais déjà en train de faire les démarches de création de la SARL pour ma société et je savais que, que si la SARL était créée, j'aurais plus le droit au chômage dès le moment où ce, ce CDD ne serait pas renouvelé. Donc, c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir des parents qui croient beaucoup en moi, qui sont très présents. Et là, je m'étais rapprochée de mes parents pour leur dire, ben voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que je signe ou non ce contrat Et est-ce que si je le signe et qu'il n'est pas renouvelé, vous serez quand même un minimum prêt à m'aider le temps que je me retourne, etc. Et c'est vrai qu'ils avaient été euh, super coopératifs et d'accord. Donc, en fait, j'ai signé ce CDD pour un an et il n'a pas été renouvelé. Donc, à partir de là, je me suis dit que c'était, au lieu de me dire « oh Mon Dieu, c'est la fin du monde bah, », je me suis dit que c'était un signe positif de la vie qui me mettait euh, un petit euh, coup de pied au derrière. Et puis, euh, bah, à partir de là, bah, voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, un peu de soutien de mes parents et aussi de, bah, de vivre un minimum sur, euh, sur mes économies.
0: Mm -hmm. Et comment tu t'es sentie finalement le jour où c est, c est, ça t'est arrivé okay Donc, Tu l'as bien interprété en disant c'est un signe, il faut que j'y aille. Euh, émotionnellement, comment t'as comment vécu euh, cette transition
1: J'étais prête, on va dire. De toute façon, le job en lui-même, il, il me plaisait plus spécialement. J'avais aussi volontairement euh, régressé. Euh, je voulais vraiment être vraiment dans un job un peu esprit alimentaire, mais en même temps, ça ne me stimulait pas forcément intellectuellement. Donc, c'était vraiment une optique où j'allais travailler pour payer mes factures et euh, voilà, je pense qu'il me l'aurait prolongé une fois d'un an, je l'aurais probablement pris parce que voilà, ça laissait quand même. Euh un filet de sécurité un petit peu différent, ça couvrait encore une fois les charges. Mais en même temps, j'étais très heureuse et libérée de me dire que j'allais enfin pouvoir me consacrer à quelque chose qui, qui me faisait vibrer à, à, à finalement ce projet de vie que je suis en train de, de construire. Donc, je ne l'ai pas, pas spécialement euh, mal accueilli. Et voilà, moi, je suis quand même quelqu'un qui, encore une fois, euh, voit les choses euh, toujours, on va dire, je cherche toujours à voir le positif dans ce qui m'arrive et euh, je m'y étais préparée on va dire de toute façon je m'y étais préparée et euh, ouais j'étais 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 quand même contente
0: quoi. ok super et du coup est-ce que ben voilà dans ce chemin euh, de l'entrepreneuriat est-ce que tu as pu ressentir euh, des peurs euh, pour certains aspects euh, je sais rien, ça pourrait être une peur de de réussir, une peur euh, liée, liée monétaire plutôt est-ce que est-ce que ça t'arrive de, de de ressentir voilà certaines peurs si oui lesquelles et comment tu les gères
1: alors bon, depuis toute petite, j'ai quand même, un, je pense, une pensée limitante qui est la plus difficile pour moi, c'est que bon, je pense avoir un rapport sain à l'argent dans le sens où je n'ai pas peur de dire que j'aime l'argent mais pour le, le côté positif de ce qu'il peut apporter. Mais j'ai toujours quand même eu assez peur d'en manquer. Et c'est vrai qu'il y a plein de, de, de fois où je, je regarde dans ma vie et je dis « Ah ouais, j'ai quand même pas tellement pris de risques parce que je voulais garder cette sécurité. » Donc, c'est vrai que ce côté-là, et parfois un peu, un peu angoissant quand on est à son compte. Mais j'essaye de n'absolument pas euh, en fait, y penser. Et de toute façon, je me dis que voilà, avec euh, les projets que j'ai, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aussi euh, une mission philanthropique, euh, aider, inspirer les gens à justement vivre un peu la vie de leurs rêves. C'est un peu mon but plus loin comme le projet Green Beauty Square. Et finalement, je me dis que c'est en tout cas pas en étant employé qu'on fait euh, de grosses sommes d'argent. Et donc je, je reste plutôt positif que ce chemin, enfin ce, ce, ce projet est un chemin de vie pour moi. J'ai quand même eu beaucoup de petits signes de la vie qui me m'indiquent que c'est ouvert. Donc en fait, quand j'ai ces peurs, je m'accroche en me disant que, ben pour l'instant tout se passe bien, que j'ai l'impression d'être aligné avec moi-même, que la vie me le rend bien, et que finalement quand on a un mindset positif, je vois pas pourquoi. Il m'arriverait de grosses casseroles. Donc euh, voilà, j'ai cette, cette vision. Et la peur de, réussir, de ne pas réussir, non, je ne l'ai pas parce que je pense que euh, de toute façon, un échec est juste une occasion de rebondir et que derrière, quand je pense à Edison, avec l'ampoule et sur de, sur de concepts, tout le monde vit des échecs et finalement, euh, la détermination et la persévérance t'amèneront toujours au succès pour autant que tu... Comme on dit en anglais, je te que tu hang out there, donc que tu que tu t'accroches et que tu tu continues sur ta lancée quoi. Euh, donc non, la peur de réussir, de ne pas réussir, je l'ai pas. Mais c'est vrai que ben la peur de quand est-ce que ça va bien tourner, quand est-ce que voilà, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Euh, euh, monétaire que j'aimerais assez ambitieux, ben ça c'est vrai que c'est des questions. Je suis plutôt quelqu'un d'assez impatient, donc des fois ça m'énerve plutôt de me dire « Ah, les choses prennent trop de temps, etc. » Mais, mais j'ai une confiance, on va dire, absolue dans, dans, dans le, le chemin que j'ai pris et en aussi, on va dire, mes capacités et l'opportunité de la vie de me mettre en relation avec les bonnes personnes qui vont me faire finalement progresser sur ce chemin.
0: Oui, super. Et en tout cas, tu as, as partagé quelque chose qui est, je pense, essentiel et vraiment intéressant et je veux le relever et en reparler, c'est le fait d'avoir une vision, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui aide énormément à avancer quand on est entrepreneur, c'est-à-dire que même quand on peut faire face à certains challenges, certaines difficultés, le fait d'avoir cette vision, ça permet de continuer d'avancer parce que c'est comme si c'était quelque chose qui était plus grand que juste l'instant T, en fait. Mmh, tout à fait. Du coup, euh, que, comment tu, tu te situerais par rapport à ta, à ta vision Parce que c'est vrai que tu as dit que tu avais quand même une vision qui était plus que finalement l'entreprise que, euh, que tu as créée aujourd'hui. Comment est-ce que tu as d'abord eu cette vision et ensuite tu as créé l'entreprise Comment ça, ça s'est passé pour, euh, par rapport à cette vision
1: bah, au fait, je me dis que, bien évidemment, que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve qu'il est il est, il est il est assez dur, on va dire. Il y a beaucoup de, de, de tristesse aussi dedans. Alors, c'est vrai que je disais, je m'efforce à être très positive, à regarder toujours du bon côté. Et, et Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un travail de voir la vie comme ça. Et je réfléchissais à, alors, de manière peut-être un peu simpliste, hein, mais pourquoi est-ce qu'on en est là Et je pense qu'il y a beaucoup trop de, de charges qu'on hérite, ben voilà, de, de schémas mentaux, que ce soit de nos parents, que ce soit d'expériences qu'on a vécues, de peur. Et je me dis, mais si tout le monde, finalement, faisait euh, quelque chose qui le, qui le, qui le booste, qui le drive, qui le rend heureux, ben, est-ce que vraiment euh, le monde ne serait pas plus beau Alors, ça paraît très bête, hein, comme, comme raisonnement et très enfantin, mais euh, ben, moi, je me dis que pas si bête finalement, et au fait, au-delà de ça, bah, je me disais voilà, si moi j'arrive à avoir euh, le succès euh, que je souhaite, etc., et en partant finalement un petit peu de zéro, parce que je suis pas née dans une famille d'entrepreneurs, euh, j'ai quand même. Euh, voilà, pas eu euh, des milliers de francs qui me sont tombés dans les mains gratuitement, bah, je me disais, j'aimerais bien euh, inspirer les gens, pouvoir euh, bah, simplement expliquer euh, mon chemin, que c'est possible, et pourquoi pas créer un projet ou euh, de les coacher, de les aider aussi financièrement à se lancer, de, de faire une sorte de pépinière, mais pas juste au niveau des conseils, aussi au niveau, bah, voilà, beaucoup de gens bah, sont des fois limités parce qu'ils ont des charges familiales ou ça fait peur. Moi, c'est vrai que j'ai, je sais pas si c'est une chance, mais disons que j'ai que moi à j'ai pas trois enfants derrière euh, où je me dis mon dieu est-ce que est-ce s'ils ont pas à manger c'est dramatique donc euh, j'aimerais aussi pouvoir me dire il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées de dire bah voilà pour tant de moi euh, je sais pas je couvre vos frais fixes ou une partie de vos frais fixes je vous mets en relation avec mon réseau je vous aide euh, avec tout ce que j'ai appris et puis bah comme ça vous, vous voilà vous lancez votre projet un peu euh, un peu au calme on va dire donc ça c'est vrai que ce serait ma, ma plus grande vision je m'imagine en Provence dans une belle maison et puis pourquoi pas accueillir aussi ponctuellement les gens là-bas et puis vraiment montrer que dans la vie ben, tout est possible et qu'il faut pas se limiter à ce qu'on croit possible aujourd'hui
0: Ouais, ouais, c'est chouette, ta vision elle, elle est intéressante et, et ce que j'aimerais comprendre parce qu'en fait c'est vrai que quand je travaille avec mes, avec mes clientes ou je reçois beaucoup de, de messages les gens en fait, ils, là, beaucoup de personnes n'ont pas de vision pour leur vie en fait et ils n'ont pas en fait euh, ils vivent presque j'ai envie de dire au jour le jour et quand ils pensent au futur c'est plus quelque chose qui est lié à de l'anxiété euh, mais pas vraiment avec un rêve ou alors s'ils ont les rêves, ils ont tendance à un vite les couper en revenant en fait sur leur situation actuelle. Est-ce que euh, tu arriverais à partager un conseil avec, euh, avec mon audience sur comment tu as réussi finalement à ne pas te limiter à ta situation actuelle et te créer cette vision euh, de long terme et t'écouter en fait profondément avec, euh, en te reconnectant aussi avec tes valeurs, avec ce qui était important pour toi, euh, ce qui faisait du sens dans ta vie. Donc, comment tu as réussi à faire ça?
1: Bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Bon, alors on en, on en vient pour moi au concept vraiment de loi de l'attraction. J'imagine que t'en parles passablement, donc ton audience va être, va être au courant de ça. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans ma vie, euh, même étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de, 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 de signes de la loi de l'attraction, comment elle s'exerçait qui ont été assez euh, incroyables mais je ne savais pas ce que c'était finalement je me disais c'est assez bizarre euh, ce truc euh, typiquement dont j'ai toujours voulu faire du marketing, plein de fois on m'a dit tape pas l'expérience, tu parles pas telle et telle langue, t'arriveras à rien de toute façon euh, les jobs, tout le monde veut faire du marketing et puis finalement dans ma tête j'ai toujours voulu et j'ai eu une opportunité vraiment euh, improbable qui s'est concrétisée dans un job qui m'a vraiment quand même apporté énormément pendant Passablement d'années. Donc j'ai eu plein de signes comme ça. Et après, euh, bah, dans le cadre de. de, de, de depuis que j'ai ce projet, euh, je m'intéresse quand même passablement au développement personnel. J'ai lu, lu des, des livres parce que, ben bah, voilà, on, on suit aussi des personnes inspirantes. Je pense à Oprah Winfrey ou à d'autres d'ailleurs. Euh, comment eux ont aussi. Euh, ont réussi, ont réussi dans leur chemin. Et puis, bah, vraiment, beaucoup de personnes parlent de voilà, trouver euh, un, un zen intérieur, de se reconnecter, comme tu disais, à ses valeurs, de, voilà, de développer son, son cerveau simplement. Et puis, bah, moi, je me disais toujours euh, que finalement, une des choses qui m'avait qui le plus marqué de ces lectures, c'était que bah, no, notre esprit a de limites que celles que nous lui reconnaissons. Donc, finalement, plus tu vas te dire que tout est possible, plus tu vas t'ouvrir, ça, ça, ça paraît toujours un peu fou, mais spirituellement ou énergétiquement, euh, et les choses vont se passer, encore une fois, euh, en, en temps voulu. Il ne faut pas se poser la question quand, comment, quoi, ce qui pour moi est assez difficile. Parce que je suis quand même très cartésienne et euh, j'aime euh, savoir, euh, j'aime avoir des, on va dire, du, du concret. Et ben, ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre qu'avec... Euh, ce concept, il faut juste vraiment poser ses intentions, euh, les, voilà, y croire, ne pas se limiter, mais qu'il faut pas poser trop d'autres questions de quand, comment, quoi. Et donc, euh, à partir de là, les choses se font. Si on se dit qu'on n'y arrivera pas, que de toute façon, c'est pas possible, de toute façon, ça ne se passera pas. Donc à partir de là, en fait, je, je me reconnecte. Il y avait aussi un mot qui m'avait pas, pas simplement parlé, c'était de re, se reconnecter un peu à son âme d'enfant. Les enfants euh, n'ont pas, pas de limite à, à ce qu'ils croient possible, à ce qu'ils rêvent. Et euh, finalement, euh, bah, rêver, ça ne coûte rien. Euh, et euh, voilà quoi. donc euh, des fois bah, je me dis euh, c'est clair quand je pense à mes rêves des fois je me dis mais comment ça va être possible je vois où je suis aujourd'hui je vois où je veux aller je me dis mais il y a un monde mais en même temps une rencontre euh, une opportunité ça te change la vie donc au fait euh, j'essaye de lutter la contre et j'essaie juste de me concentrer sur ces images que j'ai sur ces lieux que j'ai visités je pense que c'est aussi important d'aller se confronter à ses rêves donc euh, moi parfois je je fais des trucs assez assez fous typiquement euh, euh, je vais euh, visiter des maisons alors que je n'ai absolument pas le budget, mais je me projette dans ma vie d'entrepreneur telle que je l'imagine dans dans trois ans par exemple, et je, je me dis bah voilà, dans trois ans je serai là et euh, c'est clair qu'il faut affronter des agents immobiliers qui sont là. Alors vous avez du budget, puis bah, oui oui on a le budget, alors que c'est pas vrai, mais c'est pas grave parce que pour le mental, ben c'est hyper important de voilà aussi de lui donner des stimuli qui le projette là où tu veux être. Mais on en revient toujours à la même chose, il faut savoir où on veut aller.
0: Oui, c'est exactement ça et c'est vraiment un, un, vraiment super intéressant ce que tu dis bah ben, ça me fait plaisir aussi de, de voir euh, finalement une entrepreneuse qui qui partage exactement ça euh, auquel je crois très fort c'est cette euh, c'est tout né de l'imagination en fait une idée enfin un objet, tout ce qu'on peut voir, l'ordinateur, le micro dans lequel je suis en train de parler, la table, tout est d'abord été un concept dans la tête. Et ça, en fait, beaucoup de personnes se limitent au fait que s'ils ne peuvent pas le toucher dans l'immédiat, c'est comme si ça pouvait finalement jamais exister. Alors que, bien sûr, c'est d'abord une idée dans la tête qui ensuite se concrétise. Elle peut peut-être se concrétiser très vite et certaines idées d'autres ben, tarderont un peu plus à se concrétiser. Tu as aussi dit quelque chose pendant que tu expliquais ça d'intéressant, c'est que, euh, on t'a eu dit euh, par exemple pour l'exemple du marketing qu'il y avait trop de monde que tu y arriverais pas etc ça c'est aussi quelque chose qui est très fort chez les personnes c'est elles ont tendance à écouter ce qu'on leur dit en fait et se laisser influencer par justement des avis extérieurs comment tu as réussi finalement à toi de dire je, je, je me ferme un peu à, à ça et je continue de croire à ce que j'ai envie en fait de réaliser
1: bah premièrement parce que je me dis Personne, personne, je, je, personne n'a le droit de poser un jugement finalement sur ce qui me concerne moi uniquement. Bien évidemment, quand on parle d'une famille ou de choses comme ça, bah quand on est plusieurs, alors oui, on peut, on peut, enfin voilà. Mais là, j'étais face à un recruteur qui de un ne me connaissait pas. Et de deux, euh, ouais, j'étais là, mais de quel droit vous posez un, un avis, une opinion sur, euh, sur, sur, sur ce que je veux faire, etc. Et je ne dis pas que je suis partie en étant là, euh, génial, c'était le meilleur entretien de ma vie. Mais je me suis juste dit, ben voilà, c'est vie d'une personne qui, de un, ne me connaît pas, qui, de deux, est peut-être frustrée dans son travail et qui euh, n'était pas très agréable. Et je me suis juste dit, ça ne remet pas en question euh, ce que je veux au plus profond de moi. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, ce, ce être dans une dans cet alignement et savoir ce que vous voulez dès le moment où c'est clair pour la personne ben, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir euh, remettre ça en question c'est peut-être un petit peu plus dur pour, euh, quand c'est l'entourage qui critique et ça malheureusement j'ai pas enfin euh, j'ai envie de dire heureusement pour moi j'ai pas cette expérience j'ai un entourage qui est extrêmement bienveillant et supportif je pense aussi que je l'ai attiré à moi de cette manière euh, mais c'est vrai que ben, j'ai certaines amies qui sont euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont des fois des les personnes dans leur entourage c'est un petit peu plus difficile et pour les plus fortes ben, elles arrivent à, à en tout cas limiter les contacts avec ces personnes ou en tout cas limiter ces relations toxiques qui elles sont un petit peu plus difficiles à gérer parce que là on parle de, avec des gens qui nous connaissent des gens qu'on aime et euh, ben, souvent ça vient de, de peur soit pour nous protéger ou de jalousie mais malgré tout il faut essayer de rester un peu dans sa bulle de s'entourer de personnes qui, qui, qui sont positives qui idéalement sont déjà plus loin que ce que vous vous êtes euh, comme ça c'est encore plus stimulant et euh, surtout euh, voilà il faut aussi je dirais qu'il faut aussi faire attention à, à toutes ces personnes qui portent des jugements si elles ne l'ont jamais fait c'est très ton temps hein, pour quelqu'un de dire ah mais tu ne devrais pas créer une entreprise ok mais est-ce que toi tu l'as déjà fait ah bah ben non Bon, bah alors écoute, euh, voilà, les personnes ne peuvent pas donner ces, ces informations. Mais par contre, de, moi, typiquement, je fais partie d'un mastermind. Donc, on se voit un dimanche par mois avec d'autres entrepreneurs. Et là, c'est un plus important d'être ouvert parce qu'il ne faut pas non plus être obtus, euh, foncer dans un mur. Euh, c'est hyper important d'aller quand même prendre des conseils auprès de personnes qui réussissent euh, et de, de, de quand même remettre en question euh, nos idées, euh, avant de, enfin, Moi, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, donc c'est vrai que quand j'ai une idée, j'aime bien aller au bout, mais c'est quand même important de prendre cette distance pour être sûr juste qu'on qu va dans la bonne direction, même si, ben, même si on se plante, ben, ce n'est pas grave, et si on peut s'éviter quelques bah ben, c'est toujours plus agréable. Donc, de s'entourer d'autres personnes qui partagent le même état d'esprit et idéalement qui sont pour certaines aussi un petit peu plus en avance, c'est très enrichissant et ça aide pas mal.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui, finalement, bah, en rejoignant le mot euh, « mastermind », donc c'est vrai que c'est un concept qui est super intéressant. Hein, de, on dit toujours euh, un « euh, enfin, plusieurs cerveaux en vaut mieux qu'un ». Finalement, on arrive à, à aller beaucoup plus loin dans les idées. quand plus, on réunit de cerveaux euh, euh, plutôt que des fois de ruminer tout seul sur son, sur son problème ou sur les challenges qu'il pourrait faire euh, face. Euh, donc, toi, en tant qu'entrepreneuse, depuis que tu as lancé maintenant ton, ton entreprise, euh, Qu'est-ce que tu dirais qui pourraient être les plus grands challenges ou les challenges au quotidien auxquels tu dois faire face et comment tu réussis à y faire face
1: Alors Pour moi, le, le plus difficile, euh, je pense parce que j'ai beaucoup de mes copines qui sont lancées comme justement spécialistes marketing, consultantes et tout, et sans minimiser leur, euh, leur job qui est, qui est compliqué et difficile, mais elles n'ont que leur cerveau et leur ordinateur comme outil de travail. Donc, ce que je fais… J'ai une partie de production qui est malgré tout importante. Je dois beaucoup nettoyer parce qu'un laboratoire doit rester sans cesse propre. Je dois faire de la logistique, je dois aller à la poste, ce qui est à peu près zéro valeur ajoutée. Euh, à côté de ça, je dois faire du marketing et de la communication. Je dois gérer mon site. Euh, donc, le, le, Ce qui est très compliqué dans mon activité, c'est la diversité des tâches euh, en plus, j'ai une activité produit et service, euh, un peu blogging aussi. Donc, euh, au début, je me disais, euh, et je reste convaincue que c'est une bonne idée, mais je me disais, génial, je vais faire quelque chose de super euh, divers. Ouais, mais ben, ça a quand même un prix, on va dire, parce que du coup, ça nécessite euh, une organisation millimétrée que pour l'instant, euh, je n'ai pas euh, optimisée du tout. Donc là, je travaille aussi avec euh, une coach, on va dire, pour, euh, pour m'aider à à prioriser, à ne pas m'éparpiller dans, dans certains détails. Donc, ça, je trouve que c'est un gros challenge. Euh, c'est vraiment l'organisation. Après, c'est aussi de, de ne pas être seule. J'ai assez mal vécu ma sortie de l'entreprise dans le sens où je me disais, ça va être génial, je vais être libre, etc. Et j'ai eu une période assez difficile au début où finalement, je disais, mais... Euh, je suis accountable, je sais pas comment on dit ça en français. Je suis tout le monde que, que je me lève le matin ou pas, ça fait de, 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 de différence pour personne. Finalement, plus personne m'attend, plus personne compte sur moi et donc du coup, on se retrouve dans une grosse solitude et c'est vrai que là euh, avant même d'avoir euh, vraiment tout quitté, mais je faisais partie de, donc euh, de deux associations enfin un réseau et une association qui sont quand même des, 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 des vecteurs d'aide super importants. donc un pour les femmes qui est, qui est très connu en Suisse romande c'est euh, « Genuine Woman » Euh, qui est quand même euh, assez extraordinaire parce que, bah, il y a maintenant je crois assez 700 membres féminins de la Suisse romande euh, il y a des rencontres il y a un groupe Facebook où quand on a des questions euh, on a des réponses avec bah, justement les entrepreneurs qui sont au début ou très avancés dans leur projet donc ça c'est génial et puis il y a une association qui s'appelle Passion Z entrepreneurs donc euh, moi j'ai rejoint cette association tout au début j'ai fait un programme de coaching euh, le premier qu'ils ont lancé qui était sur six mois tous les samedis on se voyait avec euh, le groupe pour vraiment aussi travailler notre mindset, etc. Et puis ben, maintenant, ils ont fait un format plus court parce que il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient prêts à, à passer six mois de leur samedi à faire ça. Donc maintenant, c'est sur six semaines. Et puis après, il ben, y a la possibilité si les personnes ont le, le bon état d'esprit justement de rejoindre ce mastermind. Et donc du coup, on se voit aussi une fois par mois pour le mastermind, mais ça reste un groupe d'entrepreneurs avec qui ben, on peut communiquer justement se tirer vers le haut avec des, des des domaines extrêmement variés finalement et donc je pense que de ne pas rester seul c'est hyper important et puis finalement je vois aussi beaucoup de personnes qui font des reconversions qui justement investissent quasiment tout leur budget dans des formations pour leur nouveau domaine je pense que ça, c'est une grande erreur parce qu'il faut, si ce n'est pas un domaine où les personnes sont à l'aise, euh, il faut absolument garder de l'argent pour justement se former à tout ce qui est marketing, vente, parce que vous pouvez avoir le plus beau des sites internet, euh, le, la plus belle des, le plus beau des produits. Si vous ne savez pas le mettre en avant et que vous ne savez pas le vendre, ben, vous ne ferez pas d'argent. Donc, euh, ne pas mettre tous les œufs dans le panier, euh, je vais me former dans mon nouveau domaine, mais de vraiment investir aussi pour... Euh, à tout ce qui est euh, voilà, marketing, communication, euh, si vous voulez faire du digital, ben, dans le digital aussi, parce que ce n'est pas, pas la mer à boire, mais c'est des skills, finalement, des compétences qu'il faut, euh, qu faut acquérir. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, moi je dirais, ouais, mon plus gros challenge, c'est réussir à, à gérer mes priorités et euh, ben, voilà, trouver sa place, son équilibre en étant à l'heure actuelle seule, ce qui euh, est assez, pour moi, euh, difficile. Parce que même si j'avais pas un besoin monstrueux d'avoir du monde autour de moi, je trouve quand même que c'est agréable d'avoir une personne dans la pièce qui travaille, certes, sur son projet. Alors, j'ai aussi pris un abonnement dans un coworking pour, 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 pour voilà, me, me donner cette, cette impression d'être un peu plus entourée dans la vie de tous les jours.
0: Oui, c'est super et je pense que ce que tu as partagé est essentiel, c'est de dire, ben, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, on a souvent ce sentiment de solitude, hein. tout d'un coup, on passe d'une de, vie d'employé où on est habitué à avoir des comptes à rendre à son chef, à une équipe ou peu importe et finalement, du jour au lendemain, plus personne nous attend, euh, si les choses ne se font pas, ben, c'est que à nous, qu'on peut s'en prendre et une chose qui est clé, c'est de s'entourer comme tu l'as bien dit, soit de faire partie d'associations, de, de travailler avec des coachs c'est des choses qui, euh, ben moi je suis coach mais je travaille moi-même avec d'autres mmh. coachs, parce que c'est pas parce que je suis coach que justement je donne pas à me faire coacher, de mmh. ça donne, euh, comme on dit, une perspective différente sur les, les challenges qu'on pourrait rencontrer euh, une autre manière de penser et ça nous fait nous rendre finalement ça amène un soutien, une motivation puisque on, on est on reste tout seul dans notre business, mais on est quand même moins tout seul puisque on, on va partager des choses avec d'autres avec d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est vraiment super important. Donc maintenant, si je reprends ben voilà, que ton, ton parcours, donc ça fait maintenant euh, trois ans, si j'ai bien compris, que tu as eu entre le moment de l'idée euh, et puis euh, là de lancer vraiment définitivement cette année. Comment progressivement tu as réussi à faire connaître ta marque
1: Bon, alors, c'est vrai que le, le réseau Genuine Woman est une, une, une immense opportunité de rencontrer euh, d'autres femmes euh, voilà, qui sont passionnées avec énormément de, de synergies possibles. Et une, une, euh, une des personnes qui m'a, je dis toujours, je lui dois tout, elle rigole, mais c'est une, euh, une maman blogueuse qui s'appelle euh, Isaline de Thérèse and the Kids, peut-être euh, tu, tu la connais, c'est parti vraiment, c'est la fondatrice de Genuine Woman qui nous a mis en contact parce que Isaline était en train, elle a quatre enfants, elle voulait avoir un mode de vie plus green, elle avait déjà changé pas mal de choses, mais elle voulait voilà, peut-être quelques conseils. puis Moi, j'étais tout au début, je lui avais dit « écoute, moi je te je fais volontiers tester mes produits, j'avais aussi besoin un peu d'un retour, mais on n'était pas du tout dans une relation commerciale ou de voilà je te donne des produits, tu vas en parler ». C'était chouette, on s'est rencontrés lors d'une soirée, on m'a vite, vite accroché, on a le même signe astrologique, bon, pas que je sois une fanatique d'astrologie, mais voilà, on m'a vite accroché et tout. Et au fait, bah, elle, elle a commencé à, à parler de mes, mes produits et ça a eu un effet complètement fou. C'est-à-dire qu'elle bah, a une assez grosse communauté sur Instagram, elle m'a amené énormément de, de, de nouveaux followers, euh, mes premières ventes. Et euh, je pense que c'est entre autres, principalement, je dirais, grâce à elle, que euh, vraiment, j'ai développé une petite notoriété. Alors, l'autre chose que j'avais faite, c'était que j'avais réfléchi qu'avant le lancement de mon site, je ne voulais pas un site en mode MVP, donc juste le minimum viable. Je voulais quelque chose qui soit quand même, voilà, à mon image. Euh, bah, je ne veux pas du tout avoir la prétention de dire parfait, mais je n'avais pas envie d'un petit truc à la va-vite. Je voulais que ça soit quand même euh, bien fait, complet, etc j'avais conscience que ça allait prendre du temps. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, j'ai déjà développé aussi euh, ma communauté sur les réseaux sociaux, une petite communauté. Donc, en fait, bah, j'ai passé pas mal de temps sur Instagram. Et donc, du coup, j'ai euh, je crois que je suis arrivée, ouais, peut-être à 1500 followers en, en un an, un an et demi. Et donc, du coup aussi, bah, au début, je ne parlais pas forcément de mes produits, etc. Je parlais plutôt de ma démarche green, du green au sens large. Donc, euh, les produits que j'achetais ailleurs et que d'ailleurs, je continue à acheter, ce n'est pas parce que je fais des mais des produits moi que j'achète que je prends tout chez moi je trouve toujours super intéressant de, de tester ce qui se fait aussi par par d'autres pros euh, de, ma on va dire ma mise petit à petit au zéro déchet c'est un, un chemin qui est pas évident etc donc de partager ça la nourriture saine enfin vraiment juste le mode de vie green plus slow au, au au sens très large. Et puis bah, au final, quand j'ai commencé à lancer le projet, bah, j'en ai aussi parlé avec, à la communauté qui a super bien répondu parce que finalement, bah, euh, on était encore une fois dans un, un système d'alignement. Donc Isaline a vraiment, on va dire, boosté euh, ma notoriété. Puis bah, moi, j'avais construit petit à petit un peu euh, peut-être... Euh, bah, un an après l'idée de, 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 que le projet avait commencé à germer, je dirais et, euh, et donc je pense que vraiment la collaboration entre personnes pour autant qu'on ait des valeurs communes et qu'il y a un, un terrain euh, ouais, enfin quelque chose où on peut se rencontrer et puis surtout si les personnes euh, crochent de manière authentique bah, c'est assez génial pour euh, les entrepreneurs d'avoir de, 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 voilà, des, des rapports gagnants-gagnants donc ça c'est vraiment je dirais le truc qui m'a qui m'a qui m'a fait énormément de bien. Et après ben voilà comme les gens sont globalement plutôt très satisfaits de mes produits, ben ça reste aussi un domaine où le bouche à oreille se fait assez facilement. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà j'ai entendu parler par un tel J'ai aussi eu quelques apparitions dans la presse qui m'ont qui m'ont fait du bien, on va dire. Ou après, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah, je t'ai vu dans le féminin » ou comme ça. Donc, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de frapper aux portes. Moi, je dis toujours, mes conseils que je donne aussi aux personnes avec qui je suis en contact, c'est de sortir d'une espèce de bête relation commerciale écrire un mail à quelqu'un, lui dire voilà j'aime ce que tu fais, euh, tu voudrais pas placer mes produits, pour moi ça a aucune valeur, l'idée c'est plutôt de bah, d'essayer de se rencontrer ou de s'appeler, déjà de voir si le courant passe et puis d'échanger justement sur les valeurs, la vision, puis après ben voir s'il y a quelque chose qui peut être fait euh, ensemble, mais pas juste euh, voilà tiens mon truc, parle-en et puis je te donne 50 francs, enfin, moi ça ça m'intéresse pas personnellement.
0: Oui oui, l'humain bien qu'on est dans une ère de digitalisation, je pense que l'humain reste très important en fait et on a des fois parfois tendance à oublier ça en se disant ah j'envoie vite comme tu as dit ce, ce un mail un peu froid des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est pas ça qui va en fait nourrir une collaboration euh, et qui va sur le long terme créer un réseau suffisamment grand pour pouvoir et c'est vrai que le réseau c'est quand même une des clés pour développer un business euh, qui fonctionne. Donc, c est, c est, c est... il y a besoin de cet humain, de ce contact, de, de créer des relations, d'engendrer de, de, des collaborations mais des collaborations qui, comme tu dis, sont finalement authentiques, honnêtes, où il y a vraiment un, un réel envie de partager ce que fait l'autre, pas juste parce qu'on a été payé pour le faire, etc. Donc, ça, je pense que c'est vraiment
1: super important. J'ai une on dernière... On va rebondir juste sur le point, excuse-moi. Tu vois, bah, bah, par exemple, avec Isaline, on est, on est même arrivé à un point, on a créé un podcast ensemble. On a un podcast euh, toutes les deux semaines où on débat d'un sujet green. On est un peu bah, un peu comme on fait toi et moi, mais finalement, là, on est vraiment ensemble, elle et moi, en général, dans mon salon, parce que bah, comme j'ai pas les quatre enfants qu'elle a, on est un petit peu plus au calme. Et puis, ben, bah, ouais, on débat d'un sujet euh, au sens large. Euh, on a une discussion. Et puis, ben, bah, moi, je dis... Que je pense, elle dit ce qu'elle pense, des fois on n'est pas d'accord, etc. Et c'est vrai qu'on ben, a, on a fait ça vraiment par, par envie de partager quelque chose ensemble et euh, c'est né de cette mise en relation, encore une fois, du réseau. Donc tout ça pour dire que moi, ça, ça, ça c'est une relation que je chéris énormément parce que, ben voilà, on, on, on est en train de petit à petit développer vraiment une, plus une, quelque chose qui ressemble à une amitié et jamais je vois cette, ce qu'on fait comme euh, un, une relation euh, business, quoi. Et je pense que ça c'est ça c'est vraiment chouette et euh, ça nourrit aussi euh, ben, l'âme enfin voilà c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien euh, on va dire au, euh, à, ouais, à, à notre côté humain et à ce besoin aussi primaire de, 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 de se connecter avec, avec les autres voilà, pour la petite parenthèse.
0: Oui, non, mais c'est chouette. Et comme tu dis, ben, en fait, ce réseau, en rejoint avec ce qu'on disait avec le mastermind, c'est que tout d'un coup, des nouvelles idées émergent, en fait. Grâce à cette collaboration, Ben euh, des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas forcément pensé au départ peuvent euh, arriver à aboutir parce que, justement, grâce à cet échange d'idées, cet échange, euh, ce côté humain qui amène, ben, justement, des valeurs ajoutées. Euh, voilà. Donc, par rapport à ça, et ma dernière question avant qu'on qu termine euh, cet entretien, c'est quel conseil euh, tu pourrais, donc tu en as déjà donné certains, mais si tu avais un conseil à donner une, à, à une femme qui désire se lancer, qui n'a pas forcément osé encore se lancer, ou qui vient de se lancer, mais qui est, qui est un peu finalement bloquée par certaines peurs, que, quel conseil tu pourrais lui, lui donner pour, euh, pour, pour oser à, à, à
1: atteindre ce qu'elle désire ben, Je dirais que c'est aussi de faire une sorte de psychologie inversée, de se dire, ah oui, on pense toujours au, au risque si on fait les choses. Mais de se dire, bah alors qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas Parce que finalement, tenter une expérience, bon, j'ai envie de dire, mais on a chance d'être en Suisse, dans un pays où on a un, un, un taux d'emploi qui est, qui est hallucinant. Alors, bien sûr que tous les emplois ne sont pas les plus intéressants, ne sont pas les mieux payés, mais j'ai envie de dire que si on veut travailler, peut-être que... Enfin, j'ai peut-être cette illusion, mais je pense que si on veut travailler, on peut relativement facilement trouver du travail. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, même en Espagne, où le taux de chômage est bien plus élevé. Donc, est-ce que vraiment le risque est énorme de se lancer Est-ce que vraiment le risque est énorme Pourquoi pas, à ce moment-là, trouver un espèce d'entre-deux, que moi, je trouvais finalement relativement agréable pendant un moment, c'est de faire du temps partiel du 50% histoire de couvrir ses charges. Alors oui, il n'y aura peut-être pas des vacances très excitantes pendant quelques temps. Euh, on ne pourra peut-être pas s'acheter le dernier iPhone, mais en même temps, on couvre ses charges et on a du temps pour développer son projet. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de… de, 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 de un, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui vous anime Est-ce que vous avez envie de faire les sacrifices, de, 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 de travailler pour C'est quand même un, un travail qui n'est pas on va dire euh, marginal on doit mettre beaucoup d'heures beaucoup d'efforts beaucoup de soi beaucoup de sa personnalité donc si c'est pour un effet de mode parce que voilà ça fait bien d'être entrepreneur je pense que c'est pas une bonne raison et que la personne pourrait rapidement s'essouffler maintenant si la personne a un vrai désir d'entreprendre pour voilà partager des connaissances pour se réaliser pour ci et ça bah, il faut surtout se poser cette question bah, c'est dommage, de pas c'est presque, presque un crime finalement de ne pas faire profiter au monde de, de, de talents et de connaissances et d'expériences de, et donc bien évidemment je ne suis pas quelqu'un qui est tête brûlée comme je dis j'ai appris à être dans le, plutôt la, la sécurité je pense que le temps partiel est un bon compromis pour le début euh, ou alors de se dire que ben, on, on, on investit, si on a fait des économies ben, on va investir une partie de ces économies et vraiment de voir les dépenses au départ comme un investissement. Euh, moi, bah, typiquement, j'ai assez de peine à dépenser. C'est probablement aussi lié à certaines croyances limitantes que j'ai avec l'argent. Et euh, typiquement, bah, là, je viens de m'offrir un nouveau programme avec une coach. Bah, je me suis vraiment dit, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Je sais que ça va m'apporter plus, que ça va m'aider, etc. Donc, il faut, euh, voilà, il faut définir un peu une enveloppe euh, et puis bah, le voir comme un investissement. Mais je pense qu'il faut... Si on a cette, ce feu à l'intérieur de soi, il faut y aller. Il faut y aller, euh, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut, pas, il faut avoir cette vision, mais après, ça ne sert à rien de toujours regarder le, le sommet de la montagne, entre guillemets. Il faut se poser, il faut décortiquer en petites étapes qui sont, elles, faisables, tout en gardant cet objectif de fin, mais comme je disais, sans se poser le, la question du « quand » ou du « comment ». Le comment et le quand, vous regardez vos petites étapes qui viennent, mais vous ne regardez pas le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, vous le regardez comme quelque chose de fini, sans vous poser la question de comment vous allez y arriver. Et donc, ouais ce qu'on disait, bien être entouré, investir dans des domaines qui vont vous aider vraiment pour le business, donc de visibilité, de marketing, de branding. Et puis, euh, et puis juste de, de croire en vous. Quoi. Enfin, Si vous avez ce désir et que vous, vous le sentez dans vos tripes, il faut y aller, quoi. Ce serait, ce serait dommage de pas le faire. Wow. Merci,
0: Géraldine. C'était juste génial. Et j'ai adoré juste pour rebondir sur la dernière phrase que j'ai envie de partager. C'est cette psychologie à inverser parce que tout le monde a tendance à se focaliser sur le risque de, euh, me planter, le risque financier, le risque. Et le risque de ne pas le faire, le risque de vivre toute sa vie avec mmh. cette envie qu'on ne réalise jamais, en fait. Et le risque d'arriver à 65 ans et de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait et, ?» Et ce mmh. risque-là, il est aussi à se poser autant que le, le, le risque de prime abord qu'on pourrait avoir, toutes les peurs qui pourraient apparaître. Donc, merci pour ce message parce que c'était vraiment... Super important et super intéressant de pouvoir justement avoir euh, euh, voilà cette, cette uh, ce partage avec toi où tu as vraiment une une vision bah, très optimiste et, et très euh inspirante sur sur la suite des choses donc merci euh, pour ton temps avec moi pour ce partage où est-ce que euh, mon audience euh, peut euh, te découvrir euh, voir ce que tu fais donc si tu arrives juste à partager je les mettrai aussi dans les notes euh, du podcast donc si tu juste à me dire ça ah, merci
1: beaucoup à toi Marine c'était vraiment aussi chouette de pouvoir changer là-dessus puis c'est vrai que d'avoir un regard optimiste, je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives et encore une fois, on arrive à balayer une grande partie des, des croyances limitantes. Alors, euh, bah, je suis principalement sur Instagram. Donc, mon Instagram, il est <rire> le nom, un jour, il faudra que je change. Donc, c'est Géraldine, mon prénom, le tiret du bas, underscore, donc Green Beauty Square. Et puis, sinon, bah, j'ai mon site uh, greenbeautysquare.com ou euh, dessus, bah, pouvez retrouver euh, les produits et services euh, que je propose euh, et puis ben, principalement voilà. j'ai aussi un compte Facebook euh, Green Beauty Square mais je ne suis pas très euh, pas très active sur Facebook Donc, euh, voilà, mais bon, je suis quand même
0: Ok, super, ben, merci Géraldine pour ce moment euh, et puis euh, ben, je vous te dis à une prochaine Oui, à bientôt, merci, bonne journée Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.